0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e aqui comigo está... A Sheili Calefi. E juntas nós fazemos o baseado em fatos surreais. Chele conta pra gente como é que funciona o baseado em fatos surreais. Aqui nesse programa, a gente conta a sua história como se ela fosse nossa. A gente conta todos os casos que vocês mandam, pode ser triste, alegre, a gente sempre dá uma pitadinha surreal e se ele for surreal, melhor ainda. Sabe aquela história que você fala assim: "Nossa, ninguém vai acreditar nisso". Manda essa história pra gente, a gente conta aqui no programa. Eba! baseada em fatos reais faz parte de um projeto de Mulheres Podcasters um projeto da maravilhosa Ira Croft se você colocar lá no Twitter agora era bom colocar um barulho de palmas né O projeto Mulheres Podcasts, coloca lá no Twitter, hashtag Mulheres Podcasts, você vai encontrar um monte de conteúdo bacana, feito por mulheres, para mulheres, divertido, de vários tipos. Tem entretenimento, tem entrevistas, tem histórias, tem conteúdo nerd, tem... Nossa, é muita coisa, tá bom? Só não tem lá aquele conteúdo que você ainda não produziu. E se você quiser produzir o seu podcast, aqui na Tabasco você pode ter espaço para fazer isso profissionalmente. A gente. É só mandar seu material para a gente a gente seleciona e você vem gravar aqui no estúdio, tá bom? Em Pinheiros, em São Paulo, super pertinho de você. Sensacional, sensacional. Eu adoro hum. você, porque quando eu esqueço que tem que falar, você sabe que tem que falar logo em seguida. Que bom, a gente só não falou como a pessoa manda a história. Mas isso a gente fala no final, que é pra ela ficar ouvindo o podcast até o final. Ha, <risos> <risos> ha, tudo e saiba como mandar a sua história. <risos> então, vamos pro caso de hoje? Vamos para o caso de hoje. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós Compartilhadas com uma empatia Intimidade E leveza Onde o assunto é a vida E o detalhe, o surreal O que que eu posso dizer do meu pai? Acho que assim, a melhor definição do meu pai Se eu fosse falar pra você É que ele É um cara que tem dificuldades em se comprometer Vamos falar assim <risos> Não sei se o seu pai é assim. Sabe uma pessoa que tem dificuldade de se comprometer, por exemplo, com o casamento, com a criação dos filhos? Acho que é uma dificuldade que, infelizmente, até assola muitos homens do nosso país, né? Ah, você acha? Acho. Imagina, homem tão comprometido na vida. É, tem, tem assolado aí a geração do meu pai. Foi muito acometida dessa, desse problema de se comprometer com as pessoas. Então, como ele tinha essa característica de dificuldade de se comprometer com as pessoas, quando eu tinha meus... Não tinha nem cinco anos, acho, quando ele foi embora de casa. Minha mãe, na verdade, mandou ele embora de casa. Então, eu convivi com ele mais ou menos até essa época. O que, que aconteceu? Minha mãe... Descobriu que ele tinha outra família Oficial, no caso, né? A nossa não era oficial (risos) Ele né, trabalhava na estrada, dirigindo Então, quando a minha mãe descobriu isso Ela até suportou um pouco essa situação Ela descobriu mais cedo, quando eu era bem pequena Ela suportou um pouco essa situação Só que aí ele marcava Sabe essa coisa que acontece que o cara diz que vem buscar o filho na sexta-feira Aí a criança fica esperando, eu ficava esperando Ele não aparecia, eu ficava muito triste Acontece isso Acontece oh. Ai gente é tão comum né Só que a gente fala assim Como se fosse uma coisa Mas quando é a gente Que tá vivendo é um desespero Porque imagina Você fica esperando A minha mãe falava Ah seu pai vai vir te buscar O pai vai vir amanhã E ele não chegava Ele não chegava Foi nessas também Que ela descobriu realmente Que ele tinha uma outra família Ele já tinha três <risos> filhos uhum. E era casado há mais de dez anos ah. E aí eu e a minha mãe A minha mãe era a outra E quando ela soube disso Ela não teve negociação, ela mandou ele embora mesmo Tipo, da nossa vida Cara, que loucura, Por um né? tempo ela tentou manter essa coisa De por ele ser meu pai, ele ficar Mas como ele dava muito cano Essa dificuldade de se comprometer, né Que é o jeito mais elegante que eu consigo falar disso hoje Como ele dava muito cano Ela realmente, tipo, eu vivia chateada Ela, imagina, ela se organizava pra fazer alguma coisa Porque ela tava me criando sozinha Aí ela se organizava pra fazer alguma coisa uhum. e sozinho, nunca podia, porque ele nunca ele vivia dando cano, ele nunca aparecia era muito raro, e aí eu não tive mais contato com ele, x nunca mais vi meu pai, eu sabia que ele tinha uma família e que ele já tinha três filhos duas mulheres e um homem eu sabia que existiam essas pessoas que eram mais velhas que eu, não muito mais velhas mas eram mais velhas que eu, e fui seguindo minha vida, quando eu tava com 25 anos, né, recentemente uma tia minha encontrou, uma irmã da minha mãe encontrou Meu pai, na rua. Ah! na rua, do nada, tipo, se encontraram sem querer veja só, <risos> 20 só. anos depois, e ela conversou com ele e ele falou assim oi fulana, como que tá e tal, escreveu o telefone dele num papelzinho e pediu pra ele entregar pra mim, olha só pediu pra eu entrar em contato com ele durante esse tempo todo sem contato com meu pai eu fiquei chateada eu até achava que ele não queria contato comigo uhum. por causa das lembranças também da infância e que a gente acabou passando necessidade no primeiro momento muito difícil, né? trabalho, criança pequena, foi toda uma situação difícil lá pra gente, então eu não sabia se, o que que ia ser encontrá-lo, né? Mas com esse papelzinho e a vontade dele de, de me ver, eu me empolguei e falei, acho que eu quero, porque eu também sempre tive muita curiosidade de conhecer meus irmãos, né? Sim, imagino, imagino, você saber que você tem irmãos. É, imagina, será que eram parecidos comigo, será que eram parecidos com ele, né? Às vezes eu ficava pensando, eu saía pra dançar lá na minha cidade, pensava, vai que eu tô dançando com meu irmão, vai que a gente fica numa balada aí, essas viagens? (risos) sim. Né, tipo, eu sei que é uma pira da minha cabeça, mas é, é, umas coisas esquisitas, mas eu ficava pensando assim nessas possibilidades. Vai que eu tô estudando como irmã minha. Vai que eu tô no salão fazendo a unha e a menina tá lá e eu não sei que é minha irmã. Sabe assim? Sim. São sim. três pessoas. É gente pra caramba. No, pra se encontrar mesmo numa capital? É muita gente. Sim, sim. Aí eu falei, bom, vou encontrá-lo. Como que eu conto isso pra minha mãe? Ah, tem esse porém. Porque né? a minha mãe tchum, deletou ele da vida, ficou com muita raiva na época. Porque não queria, lógico, ouvir falar, né? Certíssima, né? Fui falar pra ela, ela ficou bem chateada comigo. Ela olhou assim com espanto, perguntou se eu tinha certeza que eu ia fazer isso. Ela disse, eu não acho bom você fazer, eu não gostaria que você fosse falar com ele. Você sabe por quê? Sabe quando mãe diz assim? Uhum. Você sabe, não precisa Não põe mentir. o dedo na tomada que você vai levar choque. Foi bem nesse <risos> tom que ela falou comigo. <risos> Mas depois de todo esse tempo, eu já processei muita coisa, já vivi muita coisa. Eu falei pra ela, mãe, a decisão é minha. E... Muito inspirada por essa vontade de conhecer os outros irmãos, né? Quando eu fui conversar com ele, aí marcamos, né? Eu tremia, eu não sabia que roupa eu colocava. O dia anterior eu já não dormi, né? Aí eu não sabia se eu colocava uma blusa azul, uma blusa rosa, uma calça jeans, uma calça social. Eu fui... Marcamos no sábado um almoço, no shopping, um lugar bem comum, tipo, vamos nos encontrar sábado, no shopping, o meu uhum. pai. Aí cheguei lá, né, olhar pro rosto dele, tipo, eu tinha também alguma notícia dele lá pelos 10 anos, também por algum motivo a gente tinha se encontrado, então eu já fazia 15 anos, mas foi uma coisa muito de relance, eu não lembro o uhum. que, que foi lá que a gente tinha se visto. Eu olhei, meu pai, e é muito doido, né, porque a lembrança da gente, acho que todo mundo, ou que perde o pai, que se afasta do pai, ele fica meio paralisado no tempo, como se fosse um, na sua melhor forma. Uhum é como se fosse um herói, na melhor forma então cê, assim, você é fica jovem, com uma imagem na cabeça que é de quando você era pequena, né, então é uma pessoa sempre alta, uhum. assim. depois eu conversei né, com as pessoas, porque você é pequena e a pessoa é alta, Então pessoa é sempre é uma imagem de alguém forte de alguém protetor, de alguém grandioso uhum. porque a gente é pequenininha aquele ser que nos cuida, ele é grandioso e olha, até me emociono de lembrar quando eu olhei ele do jeito que ele tá hoje eu caí numa real assim instantânea, assim, ao mesmo tempo que eu, eu senti amor, eu senti raiva, mas a coisa que eu mais percebi foi que eu não conheço essa pessoa só, tudo que, que eu elaborei, que eu pensei eu olhei assim, era um completo desconhecido porque sei lá, a palavra pai traz uma intimidade a gente fica achando que é amigo da pessoa, uhum. que tem um compromisso a pessoa cuida, fica um né é presente, mesmo que ele não esteja lá, o fato dele, a ausência dele é uma presença. O fato de ele ter o título de pai faz com que tenha uma ele, É como se ele estivesse todo dia na minha vida, toda vez que se falava pai, eu tinha esse pai, eu nunca não soube quem foi meu pai e tal, ele existe, só que ele não era nada real, e isso só caiu essa ficha pra mim quando eu vi ele na minha frente biologicamente ele tá presente todo dia na sua vida, mas assim, isso e o social e a vida e real Então não é real, ele era um pai fictício na minha cabeça, né? Aí eu percebi que eu tava vindo um desconhecido, que não não significa nada pra mim hoje. Não sabe quem eu sou, não sei quem ele é. Aí batemos um papo, meio de obviedades porque você não tem nem assunto na verdade, né? Vai ficar o quê? Vai remoer coisa de quando eu tinha 5 anos de idade? Não Não faz sentido, né? Então eu tentei conhecer ele um pouco e foquei na minha curiosidade que eram os meus irmãos, né? E falei pra ele olha, eu tenho muita vontade de conhecer os meus irmãos, que eu fico imaginando que até esbarro com eles na rua. Ele falou, então, você não não tem só três irmãos. <risos> Porque só uma surpresa. Né? Manda mais manda, né? mais, manda mais, <risos> manda mais o que tem. Você tem quatro irmãos. E aí ele me contou a história, né? Ele era casado, tinha esses três filhos, aí conheceu minha mãe, teve eu, é, voltou para esposa, e depois, não satisfeito, conheceu uma outra mulher, com quem ele teve um filho, o um homem, né, que é mais novo que eu. Meu Deus! E esse menino, né, esse casal, que destruiu o casamento original. Olha que interessante! Hein? E olha que pensamento absurdo, né? Foi, é... até esse jeito que eu falei, né, tipo, ele destruiu o casamento, não foi? Foi meu pai que destruiu o casamento, ele destruiu todos os casamentos é como se fosse a amante que destruiu, só que eu, eu eu sou a filha da amante, né, que nem sabia que era amante, né, e essa moça quando entrou no embate, a minha mãe quando soube Terminou, ela quando soube, sei lá qual foi a negociação deles, acabaram ficando juntos e os outros três filhos ficaram sozinhos, né, foram seguir outras coisas com a mãe. Mas assim, ele conseguiu destruir tudo, né, essa dificuldade de se comprometer, que a gente também poderia dizer que é capacitismo, falta de caráter, sei lá o quê, né. Enfim, quatro irmãos. Caramba. E aí, falei, bom, será que a gente consegue, né, conhecer ele me deu o contato dos três mais velhos, que já sabiam de mim há muito tempo, já tá tudo uhum. organizado, digamos assim. Mais assentado na cabeça, ideia está mais aceita. E também são, eu sou mulher, duas são mulheres e um é menino, então até uma delas hoje uhum. é minha grande amiga, a gente conseguiu se encontrar, a gente começou num grupinho no Facebook, <risos> ele legal. a gente num grupo do Facebook, tinha um grupo da família, mas em vez de um foi no Face, que acho que, sei lá, dava um pouco mais de, de distância. E eu, com, começamos uma conversa ali meio tímidos e um dia, os três irmãos mais velhos Organizaram um almoço uhum. Onde fui eu E também foi o irmão mais novo Olha. Que era o irmão que aí eu descobri, né? Conversando com os mais velhos, eu descobri que esse menino foi muito renegado uhum. Porque todo mundo colocou a culpa nele Ele, Eles também como é, Crianças, né? Um pouquinho mais velhos do que quando isso aconteceu com as Vítimas da separação da vítimas família Vítimas, porque daí aquela que... mulher Acabou com a família, uhum. e aquela criança uhum. Foi o pivô da separação, coitado, né? Não tem nada a ver, meu irmão mais novo, Tipo, era só uma criança e ele recebeu toda essa carga. E eles organizaram e nos encontramos, então, todos, né? Os cinco, os três mais velhos, eu e o mais novo, com o meu pai. Nossa! com meu pai e almoçamos todos juntos e pudemos conversar todos juntos pude olhar no rosto de cada um descobrir a história de cada um e assim por mais que essa história tenha sido uma história que me... por anos eu remoí isso de uma forma tão triste sabe? Hum. É, olhar pra essas pessoas pra vida de cada um saber que eu tenho irmãos é né? porque você ser filho único é um saco, né? não <risos> coisa mais chata que ser filho único a gente sempre fica falando que, ah, se eu tivesse irmão eu tivesse irmão e hoje eu consegui ter os irmãos que eu não tive que eu queria a gente conseguiu ser aproximado do irmão mais novo, é, e com ele eu não tenho tanta relação, né, realmente é com uma das minhas irmãs mais velhas, uhum. que eu tive a relação, tenho uma relação mais próxima, E agora que eu estou esperando a minha primeira filha, é ela que vai ser a madrinha da minha filha. Então eu ganhei uma família gigante. Eu que era uma filha única. Essa é a minha história mais surreal. Descobri que de ser uma filha sozinha uma filha única, eu tenho uma família enorme. E eu tô feliz contando que no fim foi esse cara que não consegue se comprometer. Que que me deu do jeito né? mais torto, acho que ele conseguiu. Nossa, que loucura. Sem mano. ter a intenção, né? Sem ter a intenção, sem saber muito o que tava acontecendo no meio, né? Eu tinha até uma mania de dizer assim, cara, minha vida é tão morna, <risos> né? Porque, ah, não tenho pai, sou eu, minha mãe, não acontece nada de emocionante na minha vida, né? Minha vida é tipo, nada emocionante. História de tanta gente, pai foi embora, minha vida é morna. Uma vez minha amiga, tem uma amiga que tem, assim, monte de história pra contar, até ela que me incentivou mandar a mandar história pra vocês. E aí ela dizia, eu falava pra ela, ah, minha vida é emocionante. Eu falava, nossa, perdeu sua vida, minha vida é tão morna, não acontece nada de repente tudo aconteceu, tipo tudo aconteceu, e a minha vida ficou bem engraçada, né bem cheia de coisa pra contar, agora eu sempre tenho uma história de um deles, mas tá cheio de história, né, que legal, que legal. ainda a minha mãe não tá muito envolvida nisso, né, é mais uma relação minha com todos uhum. esses irmãos e tal, mas acredito até que em algum momento ela também vai se aproximar, <risos> e a gente é, vai poder ser um que... familhão, assim eu acho que essas histórias, as pessoas precisam de um tempo pra processar as coisas, né? Pra pra ir entendendo, pra ir aceitando aquilo que não era o esperado, né? Pra curar as coisas que machucaram desses processos, enfim. Muito legal. Obrigada. Obrigada você que mandou essa história pra gente! E agora a gente entra nos nossos agradecimentos. Um obrigada a você que manda a história, um obrigada a você que nos ouve, nos assiste. Um obrigada a Tabasco, que é o nosso apoiador oficial que nos recebe aqui maravilhosamente toda quarta-feira de manhã. Eles acordam muito cedo, eles saem lá do Capão Redondo às 4 horas da manhã, pegam três conduções para chegar aqui e receber a gente de tapete vermelho. E <risos> de vocês. se você gosta do nosso programa faz o que, Shelly? Manda sua história assiste, compartilha com os amigos, conta pra todo mundo e se você puder nos apoia também, porque aí a gente consegue fazer e... Nós temos um site, nós temos um Medium, nós temos um SoundCloud a gente tem um Facebook um Twitter, um Instagram, deve ter um monte de outra coisa aí que eu eu esqueci agora, mas é sempre baseada em fatos surreais ou BF surreais. Conversa com a gente porque a gente adora conversar. Pode mandar as história por WhatsApp, por áudio, por vídeo, por texto, o jeito que for melhor pra você. Não se preocupe. Mande do jeito que for, que aqui a gente recebe e conta. Não, e não se preocupe com a história também, né? Porque tem gente que fala comigo assim Ah, eu assisto toda quarta-feira, acho sensacional, vocês contam as histórias, mas eu não tenho uma história surreal assim pra contar. Todo mundo tem uma história surreal pra contar, né? Todo mundo você tem várias, é... todo mundo tem várias. E a gente conta anonimamente, a gente não vai dizer que é você, fica tranquila. A gente até substituir, se a gente achar que tá comprometendo, que tem muito nome a gente substitui os nomes pra realmente deixar esse caráter, né de de não revelar quem foi o dono da história, a intenção não é essa, é a gente se comunicar com essa história porque muita gente se identifica, a gente às vezes acha que a nossa história surreal é muito particular, muito difícil, quando vai ver, minha filha, todo mundo passou por algo parecido, todo mundo. Quer ouvir sua história aqui? bfsurreais e até o próximo Caso Surreal. O podcast foi editado por... É pau, é pedra.